0: We oh.
1: Волочаевские дни. Так называется наша зимняя рубрика. Она посвящена столетию боев на плацдарме Сопки и Юнкарань. Это территория нынешнего Смедовического района, Еврейской автономной области. О событиях истории рассказывает краевед, учитель из села Волочаевка и хранитель школьного музея Алексей Зайцев. Алексей Николаевич, вот мы в прошлой передаче говорили о том, что Сопку и юнь все-таки нужно было... Взять народоармейцам для того, чтобы освободить в целом Дальний Восток от интервенции и чтобы в итоге наша территория, где мы живем, принадлежала России, как вот сейчас это есть. И сегодня я предлагаю об интервенции более подробно поговорить. Что же происходило вот здесь, на этой территории сто лет назад?
0: Конечно, события очень интересно развивались. На территории нашей современной еврейской автономной области интервенты появились сразу в 2018 году. И буквально их десантирование, будем так говорить, произошло именно вдоль линии железной дороги, потому что железная дорога – это была та артерия, по которой можно было не только сообщения наладить между населенными пунктами, но еще и заниматься вывозом природных ресурсов, которых очень много у нас на востоке России. Так вот, на территории нашей области первые, пожалуй, зашли американцы. Если мы говорим о Волочаевке, в Волочаевке стоял где-то полтора месяца американский штаб. Это был полудомик около железной дороги, около вокзала. Они находились недолго, в течение полутора месяцев. В общем-то, по воспоминаниям жителей, очень хорошо гуляли на местной территории. Особых никаких претензий местное население к ним не имело, они не наглели не издевались над людьми, как это делали позже японцы. Поэтому, побыв немного, гоняя население за спиртом на государственную границу, за китайской ханой, как ее называли, попивали спирт, и через полтора месяца они ушли с этой территории. А вот их место, этот же самый полудомик, заняли... Японцы и японцы буквально всю территорию Смедовического района, да и вообще до самого облуча, если говорить о нашей области, занимали все крупные станции. У нас их было в селе около 40 человек. Этот домик они обложили мешками с песком, ходили вооруженные тройками и пятерками, поднимались на сопку, например. Обзор местности очень хороший из сопки, поэтому они смотрели за перемещениями каких-либо крупных групп, частей и так далее. Конечно же, они отбирали силы у населения то немногое, что было, это продукты питания, это скот какой-то элементарный. Они запрещали После каких-либо инцидентов двигаться по населенному пункту, ходить на покосы по нескольку человек. Есть примерные тексты их постановлений, так сказать, которые непосредственно запрещали там, тройками, пятерками перемещаться по деревне, быстро ездить нельзя и так далее. От тех старших, которые на станции квартировались практически и руководили самой станцией, у них был телеграф, сообщения с другими населенными пунктами —
1: Алексей Николаевич, то есть они чувствовали себя здесь полными хозяевами? —
0: Абсолютно. Были в воспоминаниях жителей определенные, ну так сказать, события. У нас, например, первый счет жертвам как раз-таки открыли японские интервенты. Мальчишку-шестиклассника застрелили, выскочив из вокзала, японец в упор, проскакавшего мимо на лошади пацана застрелил в масляное воскресенье, в его же день рождения. Это был сын одного из железнодорожных мастеров Мельникова. И вот так обошлись с мальчишкой, после чего, в общем-то, достаточно неприязненно народ относился непосредственно в деревне к японцам.
1: Это вот мы про Волочаевку. Да,
0: это сейчас я говорю про Волочаевку, но если мы будем говорить о Бере, например, Архангеловка, которая тогда чуть позже входила в берско беджанский район, где сегодня стоят памятные знаки. В в честь тех жертв, подпольщиков или мирного населения, которые именно замучили американо-японские интервенты, как это написано, но больше там японцы, конечно, орудовали. В бери установлен памятный знак на территории железнодорожного вокзала. Это обелиск небольшой супруга Манищенко, которые были замучены за подпольную свою вот эту деятельность тоже японскими интервентами. По одной из версий, его они сожгли в топке водокачки, не паровозной, а именно водокачки на территории Беры, а ее сбросили с берега в реку Александру Саму Онищенко. И вот эти памятные знаки сегодня напоминают нам о том, что творили здесь в то время иностранные граждане, которые пришли в Россию под видом защиты или присмотреть за новым демократическим государством Дальневосточной Республики. Поэтому у нас даже в Волочаевке по одному из воспоминаний местных жителей существовала расстрельная яма, куда они отводили за железную дорогу и там расправлялись со всеми неугодными. Когда в ответ на это началось действие партизанских отрядов и их формирование на территории области, то, конечно же, основную угрозу для них представляли партизаны, те, кто уходил в лес те, кто боялся расправы японцев над ними. И когда они сформировали эти отряды, вот тут уже происходили бои. На Ине, например, партизанского отряда Шевчука пришли бойцы, и произошел вот самый первый инский бой в ноябре 2019 года, когда они уничтожили буквально весь гарнизон японский на территории станции. Вся борьба-то партизан и велась в основном с калмыковской реакцией. Это еще одна страница истории страшная, Это террор калмыковский. И с японскими интервентами. Поэтому интервенция — это, в общем-то, все то, что ненавидело местное население до того, как сюда пришла Народно-революционная армия, и борьба вся была в основном с интервенцией Калмыковщины.
1: И вот вы сказали «яма смерти», а ведь по всему Дальнему Востоку действительно были и овраги смерти, так называли вагоны смерти, эшелоны целые. Это да,
0: калмыковский террор как раз, вагон смерти, так его и называли, гаупахта атамана Калмыкова. Это настоящее зверство, которые и сегодня хранятся в воспоминаниях, очевидцев тех событий, тех, кто жил в то время, и это страшно на самом деле. То есть японцы не всегда поступали так, как поступали свои собственные граждане, которые просто резвились на этой территории и глумились над местным населением, обычным мирным населением».